0: Přátelé, vítejte u dnešní epizody podcastu Elitářská. Dnešní konverzace bude možná trochu nepohodlná a asi i trochu nepříjemná. Ale myslím, že je důležité se o tom pobavit, protože hlavně v Česku panuje spousta různých pomluv a nepravd o celém Black Lives Matter, což je Velice komplexní problém, který dnes chci obsáhnout v této epizodě a nejspíš bude trochu delší, protože chci vysvětlit všechno od začátku, tak, aby jsme to všichni mohli lépe pochopit, protože spousta zdrojů v češtině ani není a mnoho lidí nemá čas na to, se v tom tak trochu vzdělat nebo udělat pořádný průzkum. Právě díky tomu, že jsme byli všichni doma, tak jsme si začali uvědomovat, co se děje v Americe z Černochy, s Afroameričany a jak tam funguje celý policejní systém. Samozřejmě se o tom už ví dlouho, ale nyní se o tom začalo mluvit, zejména kvůli tomu videu George'a Floyda, který byl usmrcen policistou, což vyvolalo velké množství protestů po celé Americe a také po celé Evropě. Ráda bych začala čtyřmi příběhy o afroameričanech, kteří byli napadení policií. 23-letý Elijah McClain na sobě měl lyžařskou masku, protože trpěl chudokrevností a bylo mu v ní teplej. Šel po ulici a poslouchal hudbu. Někdo na něj zavolal policii. Nebyl nijak ozbrojený. Na první zastavení nereagoval, protože měl sluchátka v uších. Policie ho proto srazila k zemi a držela ho. Prosil o pomoc a několikrát zvracel. Vážil 70 kg. To, jak se mu nedostával kyslík do mozku, způsobilo mozkovou smrt, a poté, co se dostal do nemocnice, musel být odpojen od přístrojů. Byl to člověk, který hrál na housle koťatům ve zverimexu. A přišel o život naprosto zbytečně. Druhým člověkem je Breona Taylor, které bylo 26 let. Byla to afroameričanka, která pracovala jako lékařská technička. Byla zastřelena 13. 3. 2020. Tři policisté ji zastřelili poté, co do jejího domu vnikly, protože v něm údajně byly drogy. Breona se nejdříve ptala, kdo je za dveřmi, ale nikdo ji neodpověděl. Její přítel se proto lekl a vzal legálně drženou zbraň. Když policisté vyrazili dveře, vystřelil, protože si myslel, že do domu vnikli zloději. Na to policie odpověděla dvaceti střelami. Osm z těchto střel zasáhlo breonu, která byla na místě mrtvá. V jejím domě žádné drogy, které tam údajně měly být, nalezeny nebyly. Johnu Crawfordovi bylo 22 let, když šel do obchodu, kde se začal prohlížet a pistolí, které tam byly ke koupy. Nikdo na něj zavolal policii. Policie přijala a zastřelila ho. Čtvrtý člověk, kterého chci zmínit, je George Floyd. Na jeho krku seděl policejní úředník skoro devět minut, zatímco byl George v poutech. Opakovaně George říkal, že nemůže dýchat. Druhý a třetí policista ničemu nezabránili. Během posledních tří minut byl George bez pohybu a bez pulzu. Policejní úředník ignoroval prošení lidí, kteří stáli kolem a žádali ho, aby z George vstal. Koleno z jeho krku dal pryč, až když mu to řekli přivolání medic. medice. Tito lidé bohužel nejsou jediní, nejsou poslední a nejsou první. Vybrala jsem je jenom proto, že jsou ta jména docela populární a známá. Ale tohle se stává mnohem častěji a stává se to černochům častěji než bělochům. Pokud těmto věcem chceme zabránit, musíme se nejdřív trochu poučit o tom, co to je vlastně rasismus a o terminologii a jak vlastně podporujeme celý ten systém, který afroameričany znevýhodňuje. Rasismus je tedy podle Wikipedie Názor, že lidé jedné rasy jsou lepší než lidé jiných ras. A také jde o způsoby jednání s lidmi v souladu s rasismem. Já jsem si dlouho myslela, že rasismus je jen násilí nebo nějaké rasistické narážky, po případě nadávky. Ale rasismus není jen podpora KKK. A rasismus je mnohem komplexnější problém. A proto je důležité předefinovat význam rasismu a toho, co vás učili nebo co jste si mysleli o tom, že rasismus je. Rasismus tedy není pouze úmyslně špatné chování proti lidem jiné barvy pleti, Ale jde o takový neviditelný systém, který znevyhodňuje lidi, kteří mají jinou barvu pleti. Existuje individuální a strukturální rasismus, můžeme je rozdělit. Individuální je na vás a to, jak se k těm lidem jiné rasy chováte. A strukturální je ve struktuře státu a v systému, ve kterém žijeme kde ten rasismus funguje také, na jiné úrovni a jinak. Pro problém rasismu je důležité pochopit, co je implicitní zaujatost nebo implicit bias. Jde o stereotyp, který ovlivní naše chápání, akce a rozhodnutí, aniž bychom si je uvědomovali. Jde o takové mentální zkratky, které nám ulehčují život v našem komplexním světě. Často je děláme podvědomně a ani si toho nevšimneme, pokud se na to vyloženě nesoustředíme. Asociujeme díky tomu různé věci k sobě. Všichni tyto implicitní zaujatosti máme a nezáleží na tom, jak moc o tématu víme. Pořád budeme mít tyto mentální zkratky a je těžké je ovládat a uvědomovat si je. Kdy se to děje je například, když máte nějakou zvláštní reakci na situaci, hlavně pokud jste se už s nějakou podobnou setkali a ta reakce není úplně správná a Uvědomíte si, že nebyla až tak cool třeba po pár hodinách. Dojde vám, že jste to vyhodnotili špatně, ale je to tou mentální zkratkou, kterou jste si tam udělali. A v tomhle leží část rasismu. Všichni nás totiž učili k tomu mít jakousi implicitní zaujatost, myslím jako běloši, proti afroameričanům. Jakmile si to uvědomíme, tak je snaží to identifikovat, toto podvědomí a něco s tím dělat. Běloši nemusí řešit rasové problémy. A promiňte, ale neřešíme je. Nemusíme se bát, že nás na ulici přepadne policie. Nemusíme se bát ani toho, že nás budou podhodnocovat v zaměstnání. Neřešíme je. A právě protože je neřešíme, tak vůči tomu máme nižší toleranci pro řešení rasových problémů. A jakmile nám někdo řekne, že jsme rasisté, tak se začneme chovat jako oběti, začneme mít hysterický záchvat, brečet, obhajovat se, začít říkat, že nejsme rasisté, že máme dá, co je afroameričan a tomhle se říká takzvaná křehkost bělochů, neboli white fragility. Jakoby tedy ti běloše byly ty oběti toho rasismu, ale přitom nejsou jen, nejsou zvyklí to řešit. Často začnou říkat, že jejich úmysl byl správný, ale tady je nutné podívat se na úmysl a na následek. Protože u rasismu není důležitý úmysl, ale ten následek. Jen protože nemáte špatný úmysl, tak to neznamená, že nejste rasističtí. Znovu podívejte se na následek, ne na úmysl. Jen protože si myslíte, že jste dobrými lidmi a váš záměr je dobrý, tak to neznamená, že nejste rasisté. Nebo že nemáte nějaké Rasistické tendence. I následek, který vede k diskriminaci, ač nebyl vytvořen s žádným špatným úmyslem, je rasismus. Musíme si uvědomit, že rasismus není jen otázka morality a nedělá z nás špatného člověka, většinou. Rasismus není úmyslný a občas ho zkrátka děláme omylem, aniž bychom si to uvědomili. Takže si znovu uvědomte, že to, že jste dobrý člověk, ještě neznamená, že nejste rasista. Někdy stačí, že jste vůči tomu apatičtí, nebo že nejste dost vzdělaní o tomto tématu, anebo že vás to zkrátka nezajímá. A občas je to vážně jen hloupost a ignorance. Čili, když zavolá Běloch na Černocha policii a jeho úmysl je zachránit sebe a lidi okolo sebe, protože se Černocha bál, protože mu připadalo, že ten muž v tom obchodě začne tou atrapou pistole střílet, tak je to rasistické, protože toho Černocha zkrátka ohrozil. O tomhle budu ještě mluvit trochu později. I když si Ten člověk někdy říká, že neviděl barvu, ale to je další trochu... Vlastně ne trochu, ale to je další rasistické tvrzení. Vrátím se k tomu. Počkejte. Tudíž znovu, když Bělocha někdo obviní z toho, že je rasista, tak si okamžitě myslí, že to znamená, že je špatný člověk, zarazí ho to a začne se obhajovat. Je zajímavé, že Běloši My se často bojíme toho, že jsme rasisté a bojíme se toho víc a je to náš větší problém, než to, že se rasisticky chováme. To, že nás někdo z tohoto obviní, je pro nás děsivé. Ale když nám někdo řekne, že jsme rasističtí nebo že jsme řekli něco rasistického, tak je důležité se neobhajovat a spíše toho využít k tomu, abychom se něco naučili. A tohle bude proces a budeme se to učit pořád. Je tedy hloupost soustředit se víc na to, aby vám nikdo neřekl, že jste rasističtí, než na to, jak přestat být rasistický. Což je sama o sobě docela sobecké, protože nás zajímá víc to, kdo jsme a jak nás nazývají, než to, jak se cítí ti ostatní. Takže znovu, když vám někdo řekne, že jste rasista, tak se neobhajujte. Neříkejte, že by se to nemělo počítat, protože jste to mysleli dobře, protože i když jste to mysleli dobře, může to být rasismus. A stavíte tak vlastní úmysl nad emoce nikoho dalšího, kdo je zraněn a kdo byl zraňován hodně v minulosti. Snižujete to tím, že vás nepochopili, že jste to mysleli ve vtipu, ale co když to oni chápou dobře a zkrátka je to zranilo. Jste nakonec necitlivý jenom vy, nebo my. Je tedy spousta druhů rasismu, jako to, že jsou děti diskriminovány na školách, nebo například to, že Afroameričané dostávají vyšší tresty než běloši za Úplně stejné prohřešky. Je také třikrát vyšší šance, že v Americe zastřelí černocha než bělocha. Také proto je tolik černochů ve vězení. Kvůli policii a kvůli tomu, že jim často stačí jen jeden prohřešek, například ty ženy, které převážely kokain, afroameričanky, a bylo jim dáno do životí. Proti čemuž teď bojuje často Kim Kardashian, jestli sledujete. To je ten rasismus strukturální. A potom je tady ještě ten náš osobní a individuální. Co člověk dělá spíše z ignorance a z nevědomosti. A právě proto jsme všichni schopni rasismu. A všichni, většinou, kdo se o tom chce naučit, tak udělá chyby. Já si myslím, že já sama tady udělám chyby, a jestli mě nikdo chce opravit, tak ať to udělá, protože to je to nejlepší, jak já se to naučím a opravím to pro příště. A já rozhodně nejsem nějaký guru, který snědl všechnu chytrost světa, ale tady v Česku o tom skutečně panuje spousta nepravd. Tak se to snažím všechno ujasnit, protože Česko je rasistická žumpa. Takže si promluvme o tom individuálním rasismu. Například, když řekneme, že nevidíme barvu, ale člověka, že nerozlišuji rasu, vidím vždycky jenom člověka, tak to samo o sobě je rasistické, protože jste apatičtí a minimalizujete to, co ten člověk jiné barvy pleti je a také to, že má jiné potřeby. Tudíž pokud je vyšší šance, že policisté zabijí Černocha, tak na něj nevolejte kvůli hloupostem policii. Všimněte si té rasy a podle toho až jednejte. Navíc jejich barva pleti je součástí jejich identity a ovlivňuje to hodně jejich život, vztahy a i kariérní život. Musíme si tedy přiznat, že kvůli tomu mají jiné zážitky a také to, že rasismus existuje a tímhle ho minimalizujeme, protože si říkáme, že jsme všichni stejní. Ne, nejsme. Nikdo je diskriminován a měli bychom mu náležitě pomoci. Mluvit o rase není rasistické. Když nám někdo řekne, že jsme řekli něco rasistického, tak poslouchejme a neobhajujme se, i když byl náš úmysl dobrý. Spíše si poslechněme, proč to bylo rasistické, proč to zranilo jejich city a pochopme, že to má nějaký špatný následek a i když byl náš úmysl dobrý, tak se poučme. Další věc, která mě docela zaujala, je to, jak my občas máme tendenci dominovat konverzaci o rase s člověkem jiné barvy, čímž minimalizujeme znovu ty jejich zážitky. Byly dost dlouho umlčováni a tohle je jejich zkušenost, jejich emoce, ne naše. Je to vidět například, když, jsou teď ty, když se to tedy řeší to Black Lives Matter, tak je to často vidět, když se nějaká hvězda na Instagramu omluví za rasismus a další běloši tam začnou říkat, že té celebritě odpouštějí. Ale to odpuštění skutečně není na nás. Není na nás na běloších, ale je to na té rase, které bylo ublíženo. Aby řekla, zda je ta omluva dobrá, Nebo jestli je nedostačující. Takže zkusme o tom přemýšlet jako ona o záležitosti černochů. Další formou rasismu jsou předsudky. Což je například, že černoši berou drogy a dokonce i to, že se jich bojíme. I takový ten pocit, že jsou ošklivější nebo hloupější, tak to je rasismus. Hlavně proto, že ta inteligence nikdy nebyla nějak dokázána. O tom budu mluvit také potom. V tom osobním rasismu se často mluví o mikroagresi, která má takové tři podskupiny. První je mikroinvalidace, což je takové trochu nenápadné, kdy zapíráme to, že je ten člověk vůbec jiný než my, děláme, jako by rasismus neexistoval, protože jsme všichni stejní. Což je právě to nevidím barvu, všichni jsme lidé, all Lives matter, sem přesně patří, nebo nebuď tak přecitlivě líbil to vtip. Kvůli tomu se často cítí lidé jiné pleti neviditelní a frustrovaní. Dále jsou zde mikrourážky, což jsou takové ty backhanded compliments, co občas dávají chlapy ženám, což je, což je přesně, přesně to, co když na vás vytáhne nějaký chlap, tak byste ho měli poslat daleko. Což je třeba na černošku si hezká nebo na černocha si chytrý a nebo když se na něj podíváte, když je to afroameričan a je doktor, tak se ho zeptá, jak se zvládnul medicínu. Způsobí to to, že si ti černoši potom nevěří a může to dost snížit jejich sebevědomí. Potom jsou zde mikroútoky, to už jsou explicitní útoky na tyto lidi, jako rasistické nadávky, vyhýbání se očnímu kontaktu, nebo dokonce i to, že řeknete, že se černochů bojíte. Ti černoši se kvůli tomuhle cítí nechtění a v nebezpečí. A ono je to opravdu nepříjemné, když kamkoliv přijdou, tak si běloši začnou myslet, že tam ten člověk, ten afroameričan nepatří a jestli je tam vůbec správně. Což znamená, že ti černoši se musí prokazovat mnohem častěji než běloši. Hlavně schopnostně a to, kdo jsou. Takže vždycky, když Něco takové, nebo než něco takového řekneme, tak se zamysleme nad tím, jaký to bude mít následek, protože rasismus je o následku, ne o dobrém úmyslu. Místo toho, abyste jim říkali, že jsou přecitlivělí a že si to moc berou, tak je poslouchejme. Znovu k tomu All Lives Matter. Mluvíme, mluvíte vlastně o sobě, ale nikdo se vás neptá. Samozřejmě, že All Lives Matter. Ale tohle je... All Lives Matter je jako když má malé dítě pohřeb a maminka přijde, začne mluvit na pohřbu o tom, jak bylo speciální a potom nějaká jiná vstane a řekne, všechny děti jsou speciální. Jako Samozřejmě víme, že všechny děti jsou speciální, ale nyní tohle dítě potřebuje naše pomoc. Nyní Afroameričané potřebují naše pomoc. A je důležité všem připomenout, že záleží také na černoších, takže Black life's matter je kontraproduktivní, protože to už víme. Ale potřebujeme si připomenout, že black Lives matter. K té policii, policie v USA vznikla původně jako hlídka nad osvobozenými otroky. A dnes policie vážně zabijí mnoho Černochů a nejsou za to ti policisté obvinováni, protože si například mysleli, že Černoch se po zbraní nebo si mysleli, že se děje něco špatného. A reformy té policii moc nepomáhají. Znovu spousta lidí říká, že byl George Floyd recidivista, a ano, on byl. Já to tady nebudu zapírat, nebyl to svatoušek. Napadnul nějakou ženu Dříve, ale on si za to odseděl ten trest. A potom, co si ho odseděl, tak se přestěhoval, aby byl lepší. A od té doby nic neudělal. Jenom údajně, možná, ještě navíc, bral drogy. Ale i když bral drogy, tak to snad znamená, že nebyl člověk? Kde je naše lidská empatie? Co pak drogově závislí nejsou lidé? Nebo alkoholici nejsou lidé? Jeho smrt nespůsobily drogy, ale to, že nemohl dýchat, protože mu policista seděl na krku. Rozhodně ne to, že bral drogy. A znovu, lidé, co berou drogy nebo pijí, tak jsou lidské bytosti. Tím, že je budeme stigmatizovat za nemoc, za závislost, tak to už jsou znovu předsudky. Ještě navíc svádíme výsledek činu tímhle na oběť. A to je další forma rasismu, ale to se děje u všeho. Například u uh, znásilnění, když se to začne svádět na ženu, kvůli tomu, co nosila. A tady znovu svádíme na oběť to, co se stalo, protože brala drogy. Ale ty drogy s tím nemají co dělat. Pravda je, že George Floyd nebyl ozbrojený. A rozhodně to ale ani není hrdina, jak někdo na internetu si lidé myslí, že je hrdina a neměl by být, protože je recidivista. Ne, on je symbol toho Black Lives Matter, protože někdo nahrál jeho smrt na mobil a potom to zveřejnil. Tak proto je ten symbol, ne protože by byl andílek a nebyl, ale pořád byl člověk. A kdyby byl běloch, tak se to nestane. A mně to tak štve, že byl zabit policisty muž, který se snažil napravit po tom, co udělal a lidé se ho snaží dehumanizovat jen proto, že bral drogy. Řekněte mi, kolik z vašich příbuzných je závislých na alkoholu? Jsou to oběti, většinou je to nemoc a nemohou si pomoci. A nyní, že někdo řekne, že si za to mohl sám, protože bral drogy. Jde naprosto mimo mě a měli by se nad tím všichni zamyslet, jestli skutečně... Něco jako závislost na drogách nikoho dehumanizuje a nebudeme kvůli tomu cítit empatii k němu. Samozřejmě jsem četla spoustu diskuzí českých, kde byla spousta chytrých argumentů, takže bych se nyní na ně ráda podívala a řekla, proč jsou špatné. Když se někdo zeptá například, co Černoch versus Černoch. Samozřejmě, ale vlastní rasa zabijí vlastní rasu. A ve skutečnosti je to častější, než když zabije člověk jedné rasy, člověka druhé rasy. Což je zajímavé, protože podle FBI profilerů bílí sérioví vrazy zabíjejí spíš běložky. a sérioví vrazy, který jsou afroameričané, tak zabíjejí afroameričany. Takže ano, jsou i černoši, kteří zabíjejí černochy, A je to častější, ale to není žádná známka rasismu. Tak to zkrátka je, protože bohužel jsme lidé a bohužel se tohle děje. A nemá to co dělat s Black Lives Matter, protože běloši budou zabíjet bělochy, bohužel dál. Dále strašně moc lidí říká, no oni afroameričané, hlavně v Česku se to říká, no oni afroameričané jsou rasisté. Ale rasismus má dvě důležité Části. A jedna je předsudky a druhá je moc. Možná, že ti černoši mají vůči nám předsudky nějaké, ale my máme vyšší moc. V Americe především mají před soudem Běloši zkrátka vyšší moc. Kriminální systém preferuje bílé, sociální instituce preferují Bělochy. Je tam spousta internalizovaných předsudků. To znamená, že v teorii běloši nemohou být rasisté, protože mají větší moc a k rasismu je nutná jednak moc a jednak ty předsudky. Takže mohou mít předsudky, ale ten rasismus je zkrátka definován takhle. Takže s tou terminologií to je zkrátka trochu jinak, než si myslíme. Takže i ty předsudky, které určitě budou mít nějaké, tak to není rasismus. Další je, že často říkají lidé, proč je všechno pořád o rase. No, protože lidé jiných ras jsou utlačováni. Tak proto. A je to pro ně velice složité, tak samozřejmě, že o tom chtějí mluvit. Další věc je, že často začnou běloši mluvit o nějakém znásilnění, ale pravda je, že znásilňovali vlastně běloši spíše své černožské otrokyně. A na to jsou důkazy ve formě genetických testů, že zkrátka ty černošky rodily děti těm svým běložským nadřízeným nebo vlastníkům. A v dnešní době je pořád jakási představa, která vznikla z jakého filmu ze začátku snad, nebo ze začátku 20. století, který byl o nějakém znásilnění běložky černochem, A ať se to za stolik nestává, tak jsou tím všichni posedlí, a samozřejmě, bohužel další věc znásilňovat se bude vždycky, ale není to rozhodně takový problém, jako si mnoho lidí myslí. A ta čísla zkrátka nejsou zase tak vysoká a obětmi jsou mnohem častěji afroameričanky. Často lidé také mluví o tom, že když nemůžeme říct něco takového, tak je to vlastně proti svobodě slova. Ale co? To není proti svobodě slova, vy to můžete říkat, ale... To, že s vámi váš zaměstnavatel nesouhlasí, tak vás za to vyhodí, to už je další problém. To on může klidně udělat. Vás za to nikdo nezavře a nejsou za to žádné problémy. Kromě toho, že se s vámi lidé nebudou chtít bavit a zkrátka vás třeba i vyhodí z práce. Jestli si o tom myslíte, že to je nefér, tak zkuste jít k šéfovi a poslat ho někam. A schválně, jak dlouho si udržíte tu práci a pak můžete říkat, že nemáte svobodu slova, protože jste ho jenom poslali někam. To je úplně na stejné úrovni, takže žádnou svobodu slova a žádnou cenzuru to nezpůsobuje. Potom se také říká, že jsou hloupější. Pravda je, že mají ve školách děti nižší skóre afroamerické děti, ale je to kvůli tomu, že jsou zase znevýhodněny. Protože je zde oddělení chudých a bohatých škol v Americe a ti lepší učitelé jdou do škol, kde jsou bohatší lidé a bohatší jsou zkrátka běloši, takže mají lepší vzdělání. A tím to je. Protože jako biolog, zase můžu mluvit, není žádný gen, který by určoval chytrost nebo Možná je, možná jsou ty geny, ale chci říct, že jsme je neidentifikovali. A tudíž nemůžeme říct, že jsou afroameričané méně inteligentní. Nevíme ani, jaký gen způsobuje to, jak dobře mluvíme, nebo další věci. Takže ani geneticky to nejde nijak ospravedlnit. Stejně jako takové to, že jsou víc násilničtí. To také není nijak... Nějak podložené. Další problém, který v Česku způsobil hrozně špatný ohlas, je to, že HBO na dobu, mimochodem teď už je to zpátky, stáhlo film Jich proti severu, nebo Gone with the Wind, nevím, jak se to jmenuje česky. Prý je to cenzura. Ale není. HBO je zkrátka firma, která ten film na čas stáhla. Je to jejich věc, co tam budou mít a co tam nebudou mít. Kdyby se nyní rozhodli, že začnou dělat videa o ruských tradičních tancích a nic jiného tam nebude, tak si to můžou udělat. A my nemůžeme říct nic, protože je to jejich firma a mohou si dělat, co chtějí. Dají to tam skutečně zpátky, takže nevím, kde je problém. A navíc Není to cenzura, protože si to pořád můžete stáhnout, někde koupit a když se na to podíváte, tak vás nikdo nezavře. Jenom to není na HBO, to není cenzura. A navíc je to vážně takový problém? Vždycky si vzpomenu na jeden díl Kardashianu, kde Kim brečela, protože jí spadla diamantová náušnice do moře a začala hystericky řvát a není na ní. Kim, there are people dying. Jakože, Kim, lidé umírají a ty tady brečíš nad tím, že se ztratila na No, takže si myslím, že tohle je dost podobné, že tady někdo dává ne ani materiál, ale zábavu nad to, že někde umírají lidé. Problém není, že se nemůžete podívat na blbý film. Problém je, že policisté v USA zavíjejí lidi. A jestli si myslíte, že je důležitější to, aby HBO mělo nějaký film, tak si myslím, že byste se měli zamyslet. Budu teď citovat nějakou ženu z Facebooku, která řekla, že na na to, že HBO stáhla ten film, tohle. Další z důkazů, že Black Lives Matter a smrt George'a Floyda vyvolali problémy tam, kde by žádné být nemuseli. Vážně. Tady se bojuje proti policejní brutalitě, proti diskriminaci lidí. A váš problém je to, že byl stažen film? Skutečně. Materialismus nad životem lidí skvělé. Kdo takhle uvažuje, tak by měl vzít těch pět lístků salátu které má v hlavě a něco se sebou udělat. Jako příklad bych nyní chtěla dát uh, něco ze své oblíbené reality show, kde se stala obrovská věc, související s tímhle. Takže dvě holky z této reality show, Vanderpump Rules, Stasi a Kristen, poslali před dvěma lety na svou kolegyni, která tam také byla, ale nebyla tak důležitá a která byla afroameričanka policii, protože našli nějakou informaci o jakési hledané afroameričance, která zdrogovávala chlapy, kradla a jim přišlo, že vypadá jako ta jejich kolegyně. Takže na ní několikrát zavolali policii A potom dokonce i armádní policii, aby se zkrátka něco stalo, protože si mysleli, že vyřešili případ. A ještě navíc se tím chlubili na podcastech. A nyní to celé vyšlo na povrch kvůli tomu Black Lives Matter a byli vyhozeny za to rasistické chování. Proč? Protože oni ohrozili její život. Možná, že tam nebyl úplně špatný úmysl, protože oni si určitě mysleli, že jsou největší detektivové, ale mohlo to mít hrozný následek, kdyby policie přišla a ublížila by jí. Nejspíš si říkají, že neviděli jsme barvu, ale to je právě ten problém. Oni tam tam neviděli tu barvu, nezamysleli se nad tím, že jí něco hrozí u policie, něco horšího, než kdyby poslali tu policii na bělošku, a zavolali tu policii i tak. Naštěstí policie nic neudělala, ale ta kolegyně afroamerická, ta fate s tím měla dlouho problémy a byl pro ní problém najít práci, protože všude po internetu bylo, že krádé a že někoho zdrogovala. Navíc to ještě podporuje takové to rasistické, že všichni afroameričané vypadají stejně. Ty dvě si samozřejmě zasloužily vyhazov, protože žádná cenzura to není. Zkrátka ta firma, společnost, je to trochu jako o tom filmu, ta společnost s nimi zkrátka nechce mít nic společného a je to na nich. Zkrátka to nesouhlasí s jejich pohledem na Black Lives Matter, někoho ohrozili a vyhodili je. Ty dvě pořád mohou jít do parku, někomu to říkat, mohou úplně cokoliv, ale zkrátka ta firma se s nimi nechce stotožňovat. Proto jsou vyhozeny. A tohle nám má jenom připomenout to, abychom si dávali pozor na to, co děláme a abychom se na tu barvu z koukali. Mimochodem, diskriminace se vidí také u true crime, protože když se něco Mimochodem ta diskriminace lze vidět i u kriminálních případů amerických, kdy situace, kdy se ztratí afroameričan, nebo když se něco stane afroameričanovi, tak to často není tak známý případ, jako když se něco stane běloškám nebo bělochům. Dneska musím pochválit BTS, protože dali do Black Lives Matter spoustu peněz a jejich fanoušci to ještě navíc vyrovnali a koho nechci pochválit, je Taylor Swift. Ta ženská, já jí mám ráda, ale ta ženská si v lednu udělala dokument o tom, že bude víc politicky vokální a bude víc mluvit o politice. Zkrátka postavila na tom celý dokument, dělala jak brečí, tak asi jí to bylo líto a najednou přijde něco jako Black Lives Matter a ona napíše tři tweety. To je málo na to, jakou vědu z toho dělala ve svém dokumentu. Kdyby o tom neměla dokument, tak řeknu dobře, asi jí to za stolik nezajímá. Ale to, že s tím měla v tom dokumentu takový problém, tak teď s ním mám docela problém já. Protože zkrátka, to, to jí vážně záleží jenom na věcech, ve kterých jde o ní. Jako například, když šlo o Práva žen, protože je žena tak samozřejmě jí to zajímalo, to je dobře, že jí to zajímalo, ale jakmile jde o někoho dalšího, taky to najednou nezajímá. Myslím si, že tohle je příšerné a ne, ona nemá moc práce. Kdybych chtěla, má dost peněz, ona není sama. Ty celebrity nejsou sami. Ty celebrity si mohou najmout tým, mohou si najmout tým pěti lidí které to za ně udělají, které budou postovat na ten Twitter, na ten Instagram a budou to propagovat. Mají na to peníze. Takže tady není žádná omluva na tohle. Zkrátka, to byla asi nějaká taktika dělat, že bude politicky aktivní, když teď není. Takže to mě velice zklamalo a myslím, že k tomu už není ani co říct. Potom chci také ujasnit to, co nyní aktivisté říkají a to je zrušit policii nebo abolish the police. Ono to zní jako zrušit policii, aby tam nic neměli, ale já to chci udělat jasné, jak je to myšleno, protože protože jestli o tom napíše blesk nebo i dnes nějaký článek dají tam špatný nadpis, nikdo si nepřečte co je vevnitř, tak to chci nyní ujasnit o co jde, když říkají zrušit policii. Jde o to, že V USA, i když máte třeba mentální problém nebo se chcete zabít, tak přijdou policajti. Když se to zjistí, zavolá se na 911 a přijdou policajti. Policie tam řeší zkrátka strašně moc věcí od od ochrany proti násilí, po nebezpečí na veřejnosti a nebo i parkovací lístky a k tomu není důvod, aby toho měli tolik. V současné době jsou ti policisté trénováni vážně krátkou dobu, jen aby se naučili něco ohledně regulací, zákonů, trochu a hned dostanou zbraň. Všichni. Takže jde o to, aby bylo vytvořeno mnoho menších odvětví, které by měly na starosti různé věci, někdo by měl na starosti dávat lístky za špatné parkování, Další odvětví by se soustředilo na boj proti zločinům, proti sériovým vrahům a tak. Zkrátka, aby to všechno nebylo jen na policii jako na celku, což je moc velká organizace. Nebo aby bylo odvětví psychologů, kteří by přijali, když se někdo bude chtít zabít třeba skokem z mostu. A ti lidé skutečně nepotřebují zbraně. Tím pádem ti lidé na to budou, na ty situace lépe vycvičení a budou na to mít správné vybavení. Tak to je asi ta podstata toho zrušit policii. Není to tak, že by nikdo nic nedělal, ne. Je to o tom, že se to vlastně rozdělí. Aby každý dostal přesně vzdělání, které potřebuje k tomu, co bude dělat. Nevím, jestli to pomůže. Mohlo by to být taky, Mohlo by to skončit podobně, nevím. Ale jenom kdyby se objevilo někde zrušit policii, tak to už teď vysvětluji, aby to bylo jasné. Také mě ohledně toho pobavily hrozně dvě věci. Jedna z nich je, že takové ty PR omluvy, které dávají ty celebrity, když něco zkazili na Instagram, jak si tam napíší tu omluvu a vždycky to zní něco jako tenhle čas jsem si vzala pro sebe, Abych si uvědomila, co dělám a vzdělala se, je mi vážně líto, že jsem zranila vaše city, což není ani omluva, a budu snad do budoucnosti lepší a nemyslela jsem to špatně. Vždycky něco takového ty celebrity napíšou, což je, jednak se ani neomluvili, jednak znovu se snaží obhájit tím, že jejich úmysl nebyl špatný a že to tady nebyl rasismus. Tak jenom, že mě to pobavilo. A další věc je, že nyní v Americe si začaly někteří lidé myslet, že je keren nadávka. Takové to, když se řekne, takové to, když si ta žena stěžuje na obsluhu a chce zavlat manažera, tak se jim říká v Americe teď keren. A nyní si začaly tyto keren stěžovat, že... Ne tentokrát na obsluhu, ale na to, že lidé si z nich dělají srandu z takových lidí a že Keren je nadávka pro ně a že by se to mělo zakázat. Tak já si myslím, že je to přesně to, co by Keren udělala. Stěžuje se ne na obsluhu, ale na lidi, takže je to naprosto v pořádku. A velice jim to přeji, protože alespoň jsou pořád kohezivní a všechno to dává smysl, protože kdyby si nestěžovali, tak by to nebylo dost Keren, takže... Já jim fandím. Ještě bych řekla, že samozřejmě všichni víme, že stejně jako všichni běloši nejsou dobří, protože my máme sériové vrahy, máme toho hodně, tak ne všichni černuši samozřejmě jsou dobří, ale to nebere nic na tom, že Black Lives Matter je důležitá věc a že bychom měli zastavit diskriminaci. Samozřejmě vždycky bude někde pár špatných jablek, pár... Lidí, co toho zneužijí, myslím si, že dost lidí zneužije i toho Black Lives Matter. Samozřejmě každý takový movement má stěnou stránku. I Me tu mělo spoustu stěných stránek. Nedělám teď, že je nevidím, samozřejmě jsou, ale uvědomíme si, že stěnou stránku mají i auta. Vlastně riskujeme to, že se v těch autech zabijeme. A není to zrovna malé číslo, kolik lidí se zabije v autech, a i přesto jim jezdíme, protože nám to ulehčuje život. Takže i to má stíhnou stránku. Všechno bude mít vždycky nějakou stídinou stránku. Ale ty dobré stránky převažují nad těmi silnými stránkami a proto je podporujeme. Ani neříkám, že by běloši všichni byli špatní. Ne, jen říkám, že bychom měli víc poslouchat ty menšiny, ty afroameričany a všechny ostatní. Takže se nad tím zkusme zamyslet. Samozřejmě my jako individua neuděláme žádný velký rozdíl, ale zkrátka ty konverzace o rase nebudou pohodlné. Například s vaším rasistickým strejdou. Zkrátka to nebude pohodlné, ale věřte mi, že vy jste vzdělaní víc, než váš rasistický stříc, který si o tom myslí kdo víco. Takže se nebojte, že by někdo byl vzdělanější ohledně toho. A mluvte. Řekněte, že něco je rasistické, když uslyšíte nějaký nevhodný vtip. Nesmějte se tomu. A zkuste být součástí změny. I když občas řeknete omylem něco rasistického, tak to přejměte. Je to tak, zkrátka nikdo není dokonalý. Tak to je, ale učíte se. A váš úkol je učit se. Ne nedělat chyby a být dokonalý. My. Já i vy, pokud jste loši, tak zkrátka nepochopíme ty problémy černochů. I když to máme někdy těžké, tak je to jiné, na jiné úrovni je to těžké, než jako to mají černoši. Nebojíte se, že vás někdo zastřelí na ulici? Nebojíme se o to, že naše děti někdo zastřelí na ulici? Zkuste se trochu podívat do sebe a mít sebe reflexy. Není to zrovna příjemné, ale uvědomte si, co děláte špatně a jak byste to mohli změnit. Co jste kdy řekli špatně a zkuste z toho vyrůst. Není důležité jen, abyste nebyli rasističtí, což je ale také důležité, abyste byli co nejméně rasističtí aspoň, ale abyste byli jasně postaveni proti tomu rasismu protože jinak to budete ignorovat a což už je znovu, že vám to je jedno a vážně vám to chce být jedno a nevyhýbejte se těžkým otázkám a těžkým konverzacím s vašimi příbuznými. S klidem jim to vysvětlete a řekněte, když je něco špatně, aby s tím přestali. Dívejte se na filmy, na Netflixu je jich spousta určitě, když si zadáte zdroje Ohledně toho tak najdete spoustu filmů, myslím, že jsem to dávala i na Instagram. A uvědomme si, že nejsme špatní, že jsme často jen hloupí. Já si myslím občas, že ten rasismus pramení z toho, jak máme všichni potřebu někam patřit. A právě ti rasističtí lidé mají často pocit, nebo ti otevřeně hodně rasističtí, kteří mají špatné úmysly, tak to vyplývá z toho, že mají pocit, že nikam nepatří. Takže si vyberou, že budou patřit mezi bělochy. A potom, protože si to udělají jako vlastní kmen, tak začnou dehumanizovat ostatní kmeny, což jsou pro ně afroameričané. Takže potom mají nějaký pocit, že patří někam. Do nějakého bodu. Ale je to vlastně často o tom, že ve skutečnosti mají problém sami se sebou. Takže... Se nad tím všichni zamysleme. Děkuji, že jste se mnou strávili 50 minut. Doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Také o popkultuře. Najdete mě na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku. jako elitářská, jsem hlavně aktivní na Instagramu. Můžete nás ohodnotit na Apple Podcast nebo napsat dokonce komentář. Budu za to velice vděčná. Určitě neváhejte napsat mi na Instagram, hlavně pokud jsem něco řekla třeba špatně, klidně jsem otevřená diskuzi a jsem moc ráda, když mi někdo napíše. Takže to je asi všechno a uslyšíme se příště.